0: et bienvenue sur le podcast du Groupe d'études sur le Congo. Euh, je m'appelle Jason Stern, je suis le directeur du Groupe d'études sur le Congo. Nous sommes un centre d'études basé à l'Université de New York aux États-Unis et chaque semaine, on fait des entretiens, des interviews avec des personnes clés euh, avec lesquelles on part sur l'actualité congolaise. Cette semaine, on a la chance d'être avec euh, Soraya Aziz, euh, qui est un membre de Lucha, et on va parler sur le phénomène ou sur l'organisation Lucha qui a été très actif pendant l'année passée euh, dans les différentes manifestations, mobilisations à l'Est comme à Kinshasa. Donc, bienvenue Soraya.
1: Merci beaucoup Jason et euh, c'est un grand plaisir d'être dans votre podcast euh, cette semaine.
0: Excellent. Donc, euh, Soraya, il y a, je pense, beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à Lucha. Lucha Qu'est-ce que c'est Ça vient d'où Ça a été créé quand Donc décris un peu, si tu peux, euh, les origines de Lucha. Euh,
1: la Lucha, c'est un mouvement qui a été créé par... Euh, disons qui a été initié, créé c'est trop dire, mais qui a été initié en tant que mouvement par onze euh, amis. C'était euh, fin 2011. Et ces amis, c'était des universitaires qui ont pensé que... Euh, les choses n'allaient pas changer si le, la, la société elle-même, si les, les citoyens eux-mêmes ne s'impliquaient pas directement. Alors, à, à ses origines, ils ont pensé à deux niveaux d'intervention qui plus tard ont été et, et, étendus à trois. Le premier niveau, c'est quelles sont les choses que nous pouvons faire nous-mêmes en tant que citoyens et qui vont changer notre vie alors, euh, il y a eu quelques initiatives dans ce sens. Ce sont des initiatives qui sont très euh, communautaires, comme euh, Goma veut de l'eau, comme euh, euh, ils sont allés à Calais pour une action humanitaire. Il y avait euh, des, des glissements de terrain. Ils sont allés pour euh, pour euh, les secours. Il y a eu d'autres actions pour demander qu'on mette des trottoirs sur des routes où il y avait plusieurs accidents. Et donc, il y a ces actions-là. Et beaucoup, beaucoup d'actions des salubrités publiques, les Salongo. Ce sont des actions où on se dit « ça, je peux faire, je me lève et je le fais ». Le deuxième type d'action, ce sont des actions de, de, de plaidoyer où on, on actionne la rédévabilité de certains acteurs, c'est-à-dire on demande aux leaders politiques de prendre une certaine mesure, de prendre une certaine résolution pour changer les choses. Et euh, de plus en plus, ce côté-là a grandi et les actions qu'on a demandées n'étaient plus seulement des actions au niveau de Goma, parce que c'est à Goma que le mouvement a commencé, mais ça devenait des actions un peu plus régionales qui touchaient à des questions de sécurité et à d'autres questions. Et finalement, c'est arrivé au niveau national et ça touchait à la question de la gouvernance, des élections et tout ça. Ça, là, à ce moment-là, on est autour de fin 2014, début 2015. Et nous rencontrons d'autres mouvements qui pensent comme nous. Ce sont quelques associations de la plateforme Filimbi, mais aussi d'autres mouvements. Il y a aussi des mouvements en Afrique qui pensent comme nous. Et on décide de lancer une initiative de, de, de gouvernance et de demande des élections. À ce moment-là, il y a eu des arrestations. Et c'est à partir de là que, que la lucha a été fortement médiatisée à cause de à cause de la répression très brutale qui a commencé à partir de ce moment-là et qui ne s'est plus jamais arrêtée. Donc, Donc voilà, c'est pas très bref, mais c'est clair.
0: <rire> merci beaucoup, je pense que c'est très clair. Donc juste pour clarifier, toi-même, je pense que tu n'as pas fait partie du groupe initial des 11 amis, mais aujourd'hui tu es un membre actif, euh, euh, je dirais, dans la direction de, de la Lucha
1: euh, je suis un membre actif, oui, on est tous militants, on n'a pas vraiment euh, une direction à proprement parler. Euh, on, a, on est passé par des étapes de structuration du mouvement, parce qu'au début c'était un mouvement très très horizontal où tous les membres euh, avaient exactement le même pouvoir de décision, mais au fur et à mesure que le mouvement grandissait, on s'est rendu compte qu'il y a des membres qui étaient un peu plus expérimentés, un peu plus... Euh, habitués à la philosophie du mouvement, des membres qui avaient 3-4 ans dans les actions et puis il y avait d'autres membres qui arrivent simplement aujourd'hui et il euh, y avait le besoin de, de, de les... pas forcément de les former mais de les mettre à jour par rapport aux différentes activités que nous avons eues, par rapport à une certaine ligne de conduite et puis euh, les, les informer par rapport à la lutte non violente et tout ça et donc cela euh, avec c par besoin que nous avons décidé de créer une sorte de structure. Et cette structure euh, a, au niveau le plus bas, euh, les militants. Et plusieurs militants forment une cellule. Euh, la cellule peut avoir entre 5 et 20 militants. 5, c'est le nombre minimum pour, euh, pour faire une action réussie, d'après nous. Et 20, c'est le nombre maximum où on peut... Euh, Disons, on peut parler intelligemment avec plusieurs leaders à la fois sans qu'il n'y ait des problèmes d'égo, on va dire ça comme ça. Okay. Et, et donc, euh, au-delà de, au de 20, les cellules s'éclatent. Elles éclatent et on a plusieurs cellules. Plusieurs cellules forment la dimension régionale et euh, les, les différentes dimensions régionales, régionales ou provinciales forment la dimension nationale. Nous avons aussi quelques cellules euh, en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique australe, et euh, voilà.
0: Donc si j'ai bien compris, voilà. donc, pour, pour que les auditeurs comprennent, euh, tu, parles, tu parles avec moi avec autorisation justement de, de l'équipe centrale de la Lucha, euh, mais justement c'était une, une organisation très décentralisée, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a, une direction ou est-ce qu'il y a un, un président ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui chapeaute toute la, cette structure, structure
1: Non, on va dire qu'aujourd'hui, c'est plus coordonné, alors qu'avant, c'était un peu... Euh, chaque militant pouvait s'élever et initier une action. Aujourd'hui, il y a une cellule plus ou moins de coordination, mais cette cellule n'a pas un pouvoir de décision. Le pouvoir de décision reste dans 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 les cellules à la base, ce comité de coordination euh comme son nom l'indique, se limite à passer les informations d'une cellule à une autre, à mener les consultations d'une cellule à une autre, à partager les informations, et euh, les tâches un peu ingrates, les tâches administratives, rédiger les communiqués et tout ça. Mais à chaque fois, il faut consulter euh, les cellules au niveau le plus bas pour que chaque militant puisse donner son avis. C'est un processus un peu fastidieux, mais il a l'avantage de, de mettre vraiment le militant au cœur et, euh, et de tuer toutes les velléités euh, de... de, de C'est-à-dire, y a, y a, ici, au Congo, on a remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui passent par des mouvements de ce genre ou qui pourraient passer par des mouvements de ce genre puisqu'il n'y en a pas un autre qui soit exactement euh, structuré de cette façon pour leur, euh, leurs appétits ou leurs ambitions personnelles. Et c'est pour contrecarrer cela que nous avons pensé qu'il ne fallait pas qu'il qu y ait un leadership d'individus, mais plutôt un leadership d'une certaine institution. Alors aujourd'hui, je parle au nom de la Lucha parce que j'ai été autorisé à le faire, mais euh, d'ici deux mois, trois mois, ça sera sûrement quelqu'un d'autre qui sera autorisé à parler pendant que moi, je serai peut-être dans la cellule des rédactions ou bien dans la cellule de la logistique ou dans la cellule des, des actions, ainsi de suite.
0: Comment est-ce que la Lucha diffère d'une euh, ONG, par exemple, d'un parti politique
1: Mmh. Euh, un parti politique vise le pouvoir. Par essence, le parti politique essaye de mettre les, les, la population ensemble, de définir un projet de société et puis d'amener la population à adhérer à ce projet de société, à voter pour les membres qui défendent ce projet afin qu'ils puissent l'implanter. Une ONG c'est un groupe de personnes qui vont euh, se donner un objectif clair et précis et qui vont mobiliser des ressources pour aller euh, dans, dans, dans un certain sens. Le plus souvent ici chez nous, c'est dans le sens du développement ou euh, la protection des certains droits. La lucha n'est pas un parti politique, bien que nous parlons de la politique. Ce n'est pas non plus un, un, une ONG, bien que nous parlons de développement. La lucha, c'est tout simplement… Euh, c'est que la société civile devrait être, À mon avis, c'est ça. Pas seulement du point de vue des ONG, mais vraiment du point de vue du citoyen qui connaît ses droits et ses obligations et qui jouit de ses droits, qui exerce ses prérogatives sans attendre en retour le fait qu'il aura un salaire, un financement ou un poste, mais simplement parce que les choses doivent changer et que ces changements commencent par lui. C'est un mouvement citoyen et euh, nous, nous, nous nous réclamons un peu dans la foulée de y en a marre, de Ballet citoyens et d'autres mouvements de ce genre, où euh, l'objectif, ce n'est pas de prendre le pouvoir l'objectif, c'est vraiment la rédévabilité, que chacun fasse ce qu'il est censé dire. On est un peu des, euh, des, des sentinelles j'aime pas le nom sentinelle de la démocratie, parce que ça veut dire que nous, on est là, on ne fait rien on est des acteurs. De, de cette démocratie parce que finalement quand on dit euh, par le peuple pour le peuple voilà aujourd'hui le peuple veut le faire
0: vous mettez euh, surtout aussi un accent sur la mobilisation populaire euh, ce qui vous avez en commun avec les partis politiques mais comme vous comme tu dis vous n'êtes pas vous ne visez pas le pouvoir euh, vous oui, n'avez hein. pas ça vraiment en commun avec les ONG qui sont beaucoup plus là pour les ac actions ciblées pour écrire des rapports donc pour vous c'est l'action euh, vraiment de base c'est la mobilisation, si c'est la mmh. mobilisation pour euh, l'eau à goma, comme tu viens de dire, ou la mobilisation pour que les élections se tiennent. Donc, si j'ai bien compris, mmh. c'est vraiment ça le, le focus, le travail principal que vous faites, n'est-ce pas
1: Oui, mais contrairement aux partis politiques, les partis politiques mobilisent la population pour augmenter leur pouvoir de, de discussion, c'est-à-dire pour, pour se donner du poids dans la sphère de décision. Quand un parti politique a réussi à mobiliser un million de personnes pour une marche, c'est un parti euh, qui va se faire entendre, qu'on le veuille ou non. Les actions de la Lucha parfois mobilisent 10, 15 personnes, mais l'action en soi n'est pas une finalité. Et la finalité n'est pas d'attirer l'attention sur Lucha, mais d'attirer l'attention sur le problème, de proposer une solution et nous-mêmes d'avancer déjà vers la voie de la solution.
0: Vous avez eu beaucoup de succès. Toi-même, tu as dit que vous avez été beaucoup médiatisé, surtout à cause de vos activités autour des élections. Il y a des activistes oui. de la Lucha qui ont été arrêtés, notamment Fred Bauma, euh, mm -hmm. à Kinshasa, lors de cette, ce séminaire qui a été organisé par Philimbi euh, l'année passée. Euh, oui. Est-ce est, est que c'est un défi pour la Lucha Justement, vous êtes une structure très décentralisée. Est-ce que le, 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 votre succès ne pose pas aussi un challenge, un défi pour l'organisation Certainement, vous êtes en train de grandir. C'est une organisation qui était basée surtout à Goma. Aujourd'hui, mmh. vous êtes un peu partout mmh. euh, en RDC. Comment vous, a, comment vous allez mmh. combler ce, ce challenge, ce défi euh,
1: D'un côté, c'est un challenge, oui, parce qu'il euh, y a plusieurs personnes qui ne savent plus ce que la a fait. Ils entendent parler de la lucha parce on nous a arrêtés, ils entendent parler de la lucha parce que on veut qu'on libère un de nos militants. Ce sont des actions qui nous prennent énormément de temps parce que le devoir de solidarité est une des valeurs que nous mettons en avant. Mais en dehors de ça, nous, nous mettons vraiment l'accent sur, sur cette éducation civique et politique que nous avons en coulisses et sur les actions de terrain, les actions des salubrités qui ont continué au niveau local et aussi la mobilisation par rapport aux élections. Alors, au niveau national, nous avons trois grandes euh, priorités. La première, c'était la libération de tous nos prisonniers politiques. Ça, nous avons atteint. Aujourd'hui, au moment où je parle, il n'y a aucun militant de la lucha euh, aux arrêts. La deuxième action, c'est euh, les, les élections dans les délais constitutionnels. Ça, euh, on va peut-être euh, y revenir plus tard, je sais pas, mais euh, ça reste une priorité au niveau national. Et puis, la troisième action au niveau national, on a dû la rajouter au cours de l'année, parce que toutes ces actions, on, on les détermine au début de l'année. Mais au milieu de l'année, on a rajouté la sécurité de la population parce que on a vu ce qui se passe, euh, que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kananga, à Beni, pour des raisons différentes, euh, il y a plusieurs Congolais qui, qui meurent et nous avons pensé que c'était une question à mettre sur, notre priorité, euh, sur nos priorités nationales.
0: Est-ce que tu peux nous dire combien de militants de la Lucha il y a et combien de cellules vous avez Où est-ce que vous êtes implanté à, en RDC
1: euh, c'est un peu difficile de dire le nombre exact des militants. Si je le cherche, je peux le trouver. Je ne l'ai pas là tout de suite avec moi. Et la raison, c'est que euh, la lucha, comme on a dit, ce n'est pas une secte, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement. Si aujourd'hui je me lève et je me comporte d'une certaine façon, que je me revendique comme étant de la lucha, eh ben, je suis de la lucha. Mais si j'arrête d'avoir ce comportement, on ne peut plus considérer que je sois de la lucha. Alors, la manière la plus facile de savoir combien des gens sont dans la lucha, la première chose, c'est combien de personnes ont signé l'acte d'engagement. Il y a un acte d'engagement individuel que nous signons. Et euh, le nombre d'actes d'engagement individuel signés donne une indication plus ou moins claire sur le nombre de membres. Mais il y en a qui, qui n'ont pas encore signé cet acte. Il y en a qui ont signé cet acte, mais qui sont, euh, qui sont un peu... Euh, un peu moins actifs qu'ils ne l'étaient auparavant. Et en gros, je vais dire qu'aujourd'hui, nous sommes entre 700 et 1000 militants sur toute l'étendue de la République. Et euh, les cellules, euh, les, les, les provinces dans lesquelles nous sommes implantés, c'est toutes les provinces de la République démocratique du Congo, sauf le Bandundu.
0: Voilà. Toutes les anciennes provinces. Donc, est-ce que vous êtes dans toutes les... Oui, les
1: anciennes. Oui, oui. Toutes anciennes... Dans toutes les anciennes provinces. Pour les nouvelles provinces, c'est un peu plus difficile. Ouais. Mais au moins dans toutes les anciennes provinces, on a au moins une cellule de plus. de Donc, la cellule minimum, c'est 5 membres. Il n'y a aucune cellule qui a moins que ça.
0: Alors, je me rappelle que vous aviez envoyé des émissaires à, à l'île de Gorée l'année passée pour rejoindre oui. Au oui. Front Citoyen. D'ailleurs, je pense que vous avez signé mm -hmm. justement l'engagement pour participer au Front Citoyen. Il y avait... Euh, oui. je pense que euh, vous participez activement, mais cette année, mm -hmm. vous n'êtes pas membre, et d'ailleurs vous avez fait euh, un communiqué là-dessus, vous êtes très clair, vous n'êtes pas membre mm -hmm. du rassemblement, euh, de l'opposition, mm -hmm. pourquoi ces différences
1: euh, Au moment où nous sommes allés au Front Citoyen, j'étais parmi les délégués de la Lucha qui ont représenté euh, la Lucha au Front Citoyen, il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises, notamment celle de créer justement ce Front Citoyen qui devait servir de cadre pour tous les acteurs qui pensaient comme nous, que nous devions, euh, nous devions aller vers les élections dans les délais constitutionnels. Alors, qui composait le Front Citoyen Il y avait des organisations de la société civile, y compris des mouvements comme le nôtre. Il y avait euh, les partis de l'opposition, et, euh, et quand on parle de l'opposition, il y avait à l'époque la dynamique de l'opposition. Il y avait les partis du G7 et il y avait euh, l'UDPS euh, qui ne se rangeait ni avec le, la dynamique ni avec euh, le G7. Et puis, il y avait les personnalités, parmi lesquelles le docteur Mukwege euh, Moïse Katumbi à l'époque. Et quelques mois plus tard, on convoque le rassemblement avec Euh, Excuse-moi, quelques mois plus tard, on convoque les, le rassemblement avec exactement les mêmes acteurs, plus le Front Citoyen. Alors pour nous, c'était un peu comme si le Front Citoyen s'était vidé de, de, de son essence, parce que qui compose le Front Citoyen finalement si on invite tous les autres acteurs à part Et puis si le Front Citoyen s'est vidé, qu'est-ce qui nous garantit que dans la nouvelle dynamique qu'on crée, c'est-à-dire le rassemblement on ne va pas retomber dans les mêmes erreurs. La grande différence entre le rassemblement et le front citoyen est que le rassemblement est piloté par des hommes politiques et la société civile vient se greffer, alors que le front citoyen était piloté par la société civile, c'est-à-dire des individus qui ne briguent pas le pouvoir, et les, les organisations politiques venaient un peu en renfort. Et donc, pour nous, c'était plus facile de nous afficher ouvertement dans une organisation pilotée par la société civile, mais une organisation pilotée par, euh, par euh, l'opposition et avec quelques membres de la société civile, pas tous, ça devenait un peu inconfortable parce que nous, nous sommes euh, par, par essence, nous sommes apolitiques. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas d'accord avec les objectifs du rassemblement, et donc, à chaque fois que nous pensons que nos objectifs sont les mêmes, nous travaillons ensemble, mais nous nous, nous, nous réservons le droit de participer ou de ne pas participer à certaines actions.
0: Justement, est-ce qu'il est qu n'y a pas un danger aussi, surtout dans le Front Citoyen, que vous soyez coopté par des partis politiques Évidemment, les partis politiques sont là, comme tu as dit, pour, pour le pouvoir. Ils visent le pouvoir vous avez une capacité de mobilisation, donc il y a le danger. ce n'y a pas un danger que le parti politique profite de vous, essaye de vous coopter pour leurs fins politique
1: Je pense qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, il y a une ligne. Et quand les organisations de la société civile prennent le lead, cela se passe plus ou moins à travers le Front Citoyen et quand les organisations quand les partis politiques prennent le lead cela se passe plus ou moins par le rassemblement c'est un peu euh, ça serait un peu difficile de voir comment un parti politique pourrait manipuler entre guillemets des organisations de la société civile à travers le front citoyen c'est plus facile par contre de voir ce schéma à travers le rassemblement mais à travers les partis politiques c'est un peu plus à travers le front citoyen pour moi ça serait un peu plus difficile aujourd'hui
0: et donc le Front Citoyen continue d'exister de,
1: Le Front Citoyen continue d'exister, bien qu'il ne soit pas très dynamique pour le moment. Je ne me souviens pas, euh, par exemple, de la, dernière, euh, de la dernière plénière ou de la dernière grande action. Euh, mais il y a quand même plusieurs organisations. C'est aussi quelque part parce que les, les partis politiques se sont mis dans le rassemblement et ne, ne participent plus au Front Citoyen. Mais au moins les organisations de la société civile qui sont là, avec quelques autres, ont euh, un, un schéma qu'on appelle le schéma de la paix qui est un chemin, euh, une sorte de calendrier, le chemin de la paix, c'est une sorte de calendrier par rapport à cette crise politique et euh, cette crise électorale que nous avons maintenant. Et on y retrouve presque toutes les organisations qui étaient dans le Front Citoyen, plus quelques autres personnes.
0: Donc on peut dire que le chemin de la paix a presque remplacé le Front Citoyen
1: On peut dire que le Front Citoyen a évolué vers le chemin de la paix, oui.
0: Bon, parlons justement du, du processus électoral, de l'impasse électorale, de l'impasse politique euh, que, que nous avons devant nous aujourd'hui. Euh, quelle est l'opposition euh, euh, de la lucha par rapport au dialogue politique Je me rappelle quand le dialogue politique a été convoqué le 1er septembre, mmh. il y avait une liste qui circulait, mmh. notamment avec, et la lucha était sur la liste, et ton nom et le nom de, je oui. pense, Dirk Chaka était sur la liste. Oui. Est-ce que la Lucha, au mmh. début, voulait participer au dialogue
1: Tout à fait. La Lucha continue, même aujourd'hui, de penser que le dialogue, c'est euh, la première voie. Nous sommes une organisation non-violente et donc, forcément, le dialogue est une voie euh, privilégiée pour résoudre euh, cette crise. Mais la, la raison pour laquelle nous ne sommes pas partis, c'est parce que les préalables n'ont pas été atteints alors il y, a, il y a plusieurs préalables et chacun a parlé de ses propres préalables il y a même des gens qui en ont fait une farce pour dire que euh, euh, enfin ils ont donné tout à n'importe quoi comme raison mais pour nous les préalables c'était d'abord par rapport à la libération des prisonniers politiques il y a plusieurs prisonniers politiques qui n'ont pas été libérés, en réalité je vais dire qu'à part ceux de la Lucha et, euh, et Jean des Dieux de Filimbi et euh, Jean-Marie Kalonji il y a à part les mouvements citoyens, les autres, les autres euh, politiciens n'ont pas été libérés. C'est vrai que leurs cas et même les accusations étaient légèrement différentes parce que pour eux, ça allait au-delà des revendications politiques et donc il y avait des cas de fond. Mais je pense que pour les intérêts d'un dialogue comme celui-ci, on aurait pu suspendre la procédure rien que le temps du dialogue et après le dialogue, reprendre la procédure. Cela n'a pas été fait, malgré euh, toutes les insistances. Et puis après, nous avons aussi pensé que plus le temps passait, plus le dialogue se vidait de sa substance. Parce que pour nous, il était question dans ce dialogue de discuter de certains points précis qui allaient mener au respect du, de, 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 de la Constitution. Aujourd'hui, il apparaît de plus en plus clairement qu'il sera très difficile, voire impossible, de respecter les délais et donc de faire une passation de pouvoir au 19, et une des raisons, c'est justement parce que ce dialogue a pris trop longtemps, et la CENI suspend la publication du calendrier au résultat de ce dialogue. Donc pour nous, c'était inconcevable d'aller participer à une initiative qui bloquait la CENI dans son devoir constitutionnel. Ça serait d'une certaine manière participer au, au blocus et on s'est dit dans ces, dans ces conditions on va se retirer, mais on ne s'est pas complètement retiré, on a continué à suivre les, les, les questions du dialogue de loin, nous avons proposé certaines solutions de loin, nous avons mené des plaidoyers dans les coulisses et derrière les rideaux pour essayer d'influencer sur, sur l'ordre les, les, des scrutins, sur les délais, sur les modes des scrutins et tout ça. Et nous... Il y a de plus en plus des rumeurs selon lesquelles les conclusions de ce dialogue euh, feront l'objet d'une consultation un peu élargie et nous accueillons l'opportunité pour nous de, de, de rentrer dans ce cadre-là. Entre-temps, on essaye de discuter avec euh, les autres organisations de la société civile parce qu'on a remarqué que dans les grands moments de l'histoire, que ce soit euh, à la Conférence nationale souveraine, que ce soit au dialogue inter congolais à Sun City, la, la société civile en se mettant ensemble et en partant avec un plan de travail clair avait pu forcer l'agenda des partis politiques. Et même à Jeanneval ou à Gorée, on se rend compte que c'est la, la société civile qui venait avec un agenda clair, pendant que les autres discutaient du partage du pouvoir, eux, ils venaient avec un plan concret d'activité à mener pour sortir de la crise. Et donc, nous sommes maintenant en train de travailler avec la société civile dans ce sens-là pour avoir une position claire et définitive que nous allons défendre au moment où les consultations seront un peu plus élargies.
0: Justement, tu as dit que vous êtes venu avec des propositions concrètes par rapport au dialogue politique. Parmi ces propositions, mmh. il y avait une proposition qui a, qui a, dont on a beaucoup parlé dans la presse, c'était euh, mmh. de tenir les élections et l'enrôlement en même temps. Est-ce que tu peux nous parler un peu oui. de cela Est-ce que c'est toujours de l'actualité Toi-même, tu viens de dire que c'est de plus en plus clair que tenir les élections cette année sera presque impossible.
1: Oui, et c'est pour ça que c'est plus que jamais d'actualité parce que euh, nous partons tous d'une date zéro que nous ne connaissons pas et à partir de cette date zéro, on va dire c'est la date de la convocation du scrutin, on commence à compter. Alors euh, d'après la, la CENI, si on part avec le même calendrier qu'on avait avant, donc si la question du calendrier ne se pose pas, il lui faut 135 jours pour organiser les scrutins présidentiels. C'est le délai le plus court de tous. Et le délai le plus long où on va aller avec des élections parfaites, que nous n'avons jamais eues par ailleurs, euh, cela va prendre 521 jours à partir du jour où on convoque le scrutin. Alors, euh, si on part avec les élections parfaites, il faut d'abord 16 mois pour établir le calendrier électoral, plus 521 jours, alors que si on ne fait que les présidentielles et que nous partons avec le fichier actuel, il ne faut que 135 jours. Ce que la Lucha dit, c'est, puisque toutes les parties ont contesté ce, ce fichier électoral que nous avons, on ne peut pas le prendre, mais au moins, utilisons cette capacité de déploiement pour déployer les bureaux électoraux. Une fois que nous avons les bureaux électoraux déployés sur toute la République, utilisons ces bureaux-là pour enregistrer les électeurs. Mais l'enregistrement dont nous parlons, ce n'est pas un recensement de la population. Parce que l'enregistrement dont la CENI parle et qui prend 16 mois, c'est un enregistrement où, à la clé, on va donner des cartes d'électeurs avec une grande base de données qui devra servir à l'État civil. Et donc, on comprend qu'on n'est pas dans l'option minimaliste des élections, mais on veut vraiment faire un recensement large de la population avec leur secteur d'origine et tout ça. Alors que si c'est un enregistrement pur et simple du nom, de l'adresse des personnes qui doivent voter, avec un marquage pour s'assurer que personne ne se fait enregistrer deux fois, on peut en quelques jours obtenir un fichier électoral. Et ces personnes, pendant qu'ils ont encore leur doigt marqué, viennent pour voter une semaine ou dix jours plus tard et le tour est joué. Et puis après, on peut continuer avec le processus, le processus d'obtention d'un calendrier, mais au moins, on aura évité la crise par rapport au présidentiel. Euh, je ne sais pas si tu as le temps pour un petit calcul simple, Jason. Vas-y. Euh, la CENI parle de 42 millions d'électeurs. Nous savons que 50% de la population congolaise a moins de 18 ans et les, les, les estimations les plus grandes disent qu'on est 80 millions. Cela fait 40 millions d'adultes, pas 42 millions. Et si c'est 40 millions d'adultes, on n'attend pas 100% des adultes pour se faire enrôler. D'après les chiffres que la Lucha utilise, il y a 74 millions de Congolais, 74 millions. La moitié des 74, c'est 34. Et euh, en, en, divisant, en sortant ceux qui ne vont probablement pas voter, on tombe entre 32 et 33 millions d'électeurs. Ça, c'est le chiffre avec la, lequel la Lucha part. Il y a 17 500 bureaux de vote pour les présidentielles. Cela veut dire, Jason, que si chaque bureau de vote enregistre 200 personnes par jour, au bout de 10 jours, nous aurons enregistré 32 500 000 habitants. C'est une arithmétique un peu simpliste, mais nous savons qu'il y a plusieurs bureaux de vote qui peuvent enregistrer plus que 200, il y en a qui peuvent enregistrer moins que 200. Ce qui nous conforte, c'est que dans les expériences passées, on a pu obtenir le fichier électoral en moins de six mois. Alors cette option, la lucha, reste l'option la plus courte. Qu'on la lance aujourd'hui, dans un mois, dans un an, ça reste l'option la plus courte. Pour ça que... euh, nous ne disons pas que nous sommes experts en élections. Les autres options ont été euh, évaluées en détail par des experts de l'OIF, des Nations Unies et de la CENI, ce que nous demandons, c'est que cette option soit analysée avec le même sérieux et qu'on donne le plus de chances. C'est-à-dire, si nous devons modifier la loi électorale, cela reste préférable à la modification de la Constitution. Si nous devons euh, élaguer les autres scrutins pour ne garder que le présidentiel, cela reste préférable à une crise, parce que personne n'a jamais dit qu'ils vont mettre le pays à feu et à sang parce qu'on n'a pas eu d'élection de bourgoumestre. Il y a des gens qui disent par exemple qu'on ne saura pas on a combien de circonscriptions si on essaie de faire le recensement des avant. Mais les scrutins présidentiels ont une seule circonscription, c'est l'étendue de la République démocratique du Congo. On n'a pas besoin d'un découpage pour ça. Donc, une fois qu'on aura ce président et que les, la, la, la crise se sera calmée, on pourra aller doucement vers les autres élections. Ce gouvernement a prouvé par trois fois, c'est-à-dire après la transition et les deux élections qui ont suivi, qu'ils n'ont pas l'intention d'organiser ces élections. Alors, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont commencer et je pense que c'est juste un prétexte et on ne doit pas tomber dans ce panneau.
0: Brièvement, quelle a été les réaction Tu as dit que tu vous demandais seulement que ce soit pris du, du même sérieux que les autres propositions. Quelles a été les réactions et de la part du gouvernement et de la part des experts euh,
1: Malheureusement, jusque-là, on n'a pas reçu beaucoup d'engouement. Du côté de la société civile, euh, c'est une, une position qui a été concertée, c'est-à-dire que ce n'est pas la position seulement de la Lucha. Toutes les organisations qui ont souscrit au chemin de la paix partagent euh, ce point de vue bien que la Lucha soit parmi les organisations qui sont les plus vocales sur cette question et qui mènent des plaidoyers un peu actifs par rapport à ça nous en avons parlé au conclave euh, du rassemblement mais malheureusement dans le communiqué final cela n'a pas été retenu nous en avons parlé euh, aux co de euh, du dialogue ceux de l'opposition mais malheureusement eux non plus n'ont pas n'ont pas semblé retenir cette option et donc à un certain moment on on se demande si... Euh, euh, on se demande si... Les, une seconde, une seconde. Je suis au téléphone Donc, à un moment, on se demande si... Euh, est si l'opposition ou la majorité ne sont pas tous euh, pour un certain glissement. Ma chérie, je suis au téléphone, je ne peux pas parler.
0: Excuse-moi Il n'y a pas de problème. Moi aussi, il y a un peu de bruit de ce côté ici. C'est un, un podcast... Allô, Jason, tu es oui, là Oui, je suis là. Tu m'entends Il y a un petit problème, je pense, de connexion. Allô Oui, oui, je t'entends. OK. Et je pense qu'on... On... Oui, allô, je t'entends. OK, excellent. Euh, justement, euh, à cause du processus de l'impasse électorale, de l'impasse politique actuelle, le, les partis de l'opposition, le rassemblement au moins dire qu'ils vont intensifier euh, la mobilisation populaire, le... Euh, Etienne Tshisekedi a dit qu'ils vont tenir encore des manifestations le 19 octobre et, et puis en, bien sûr euh, le, le 19 novembre et 19 décembre. Est-ce que vous allez participer à cette initiative euh,
1: Nous sommes un peu froids par rapport à cette initiative. Nous pensons que oui, on doit intensifier les marches et oui, nous devons, euh, entre guillemets, monter la pression, mais la pression pour la pression ne sert à rien. C'est-à-dire, ce n'est pas en marchant que nous allons changer les choses. Il faut donner des propositions concrètes, accompagner ces propositions d'une certaine pression pour que ces propositions soient prises au sérieux. Malheureusement, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'alternatives concrètes qui soient proposées du côté du rassemblement. C'est-à-dire tout ce qu'ils tout ce qu'ils disent, c'est que euh, Kabila doit partir, mais après on ne sait pas quel est le régime qui il remplace. Ils ne disent pas. Ils disent que la, la Constitution doit être respectée, mais ils n'ont pas dit clairement que voilà, Kengo doit rester jusqu'à l'élection du nouveau président. Ils disent, ils disent rien. Ils font, ils font la pression pour la pression et moi j'ai l'impression que c'est un peu une sorte d'expression de la frustration, mais qui n'est pas vraiment euh, canalisée de manière positive. On a vu la dernière fois ce que cela a donné. Les gens marchaient pour faire du bruit, pour exprimer leur frustration et ça a dérapé parce que Là, c'est mon avis, mais euh, il y a eu des grandes provocations du côté de ceux qui étaient censés euh, contenir la manifestation, du côté de la police, du côté des GR. Et euh, la foule qui était extrêmement frustrée a répondu et il y a eu toute une chaîne de violence que personne ne pouvait plus contrôler. Et par rapport à ça, nous sommes réticents. Étant un mouvement non-violent, nous ne voulons pas voir notre nom associé à ce genre d'initiative. Et puis, on ne sait pas, est-ce qu'on marche pour que les options que la Lucha a mises sur la table soient respectées Est-ce qu'il y a d'autres options qui soient meilleures que nous voulons faire respecter Et euh, quels sont les autres moyens que nous mettons en œuvre en même temps que les marches pour faire. C'est un peu difficile. Nous continuons les, euh, les concertations avec l'opposition au dialogue et l'opposition en dehors du dialogue. Nous continuons aussi les discussions avec d'autres acteurs, surtout ceux de la société civile. Et nous pensons que euh, l'opposition euh, du rassemblement peut continuer ce qu'ils ont à faire, mais nous plaçons énormément d'espoir du côté de la société civile parce que si toute la société civile ou au moins les plus grands acteurs de la société civile pouvaient venir avec une feuille de route de sortie de crise, ça sera plus facile pour nous de poser des actions sur terrain, de mobilisation de la population pour dire voilà ce que nous attendons, voilà ce que vous, vous pouvez faire et voilà ce que nous attendons de, 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 du gouvernement.
0: Ok, Soria, Aziz, merci beaucoup. Je pense qu'on n'a on on a plus du temps pour parler, mais je te remercie euh, vivement pour ta participation, pour nous avoir éclairci euh, qu'est-ce que c'est la lucha, pour nous av avoir mm -hmm. donné des informations aussi sur ce que vous, vous voulez faire par rapport au processus électoral. Donc encore une fois, merci beaucoup. J'espère qu'on euh, pourra t'inviter ou quelqu'un d'autre de la lucha sur notre émission encore une fois.
1: Merci beaucoup Jason, je pense que ça serait très intéressant de discuter par exemple avec Fred qui pour le moment se trouve en Europe pour des activités de plaidoyer sur les sanctions internationales par rapport à la lucha et aussi pour attirer l'attention sur les, les violations des droits de l'homme graves qui sont commises parfois par le gouvernement. Donc ça c'est une question que nous n'avons pas abordée mais c'est aussi un axe sur lequel la lucha est très impliquée. Merci beaucoup Jason.
0: Merci Soraya.